2: Bien, vous le savez sans doute, la contraception, c'est un peu beaucoup. L'affaire des femmes, il y a plusieurs moyens de contraception sur lesquels les femmes peuvent compter. Pour les hommes, bien, si on exclut euh, la vasectomie, reste le condom et c'est à peu près tout. Euh, et ça fait quelques années qu'on nous dit qu'une sorte de pilule contraceptive pour les hommes va faire son entrée sur le marché. Ce n'est jamais arrivé, pour toutes sortes de raisons. Il y a la difficulté, disons, technique là, euh, et, et aussi le fait... Fait que le marché, semble-t-il, soit assez incertain pour une pilule pour les hommes. Bien, il y a une toute nouvelle étude qui a été publiée mardi, jour de la Saint-Valentin, dans la revue Nature, qui démontre qu'il y a, euh, semble-t-il, qu'il y a un nouveau procédé, une molécule qui est parvenue à réduire la fertilité masculine rapidement et provisoirement chez des souris. Alors, il semble qu'on s'approche peut-être d'une euh, percée pour faire une mise en marché de cette euh, méthode de contraception chez les hommes. On va en parler avec Dr docteur Jean Drouin. Médecin de famille spécialisé en planification des naissances. docteur Drouin, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que cette étude-là euh, a de nouveau pour un spécialiste comme vous
3: ce que j'ai trouvé intéressant, comme je l'ai dit à votre recherche quand on en a parlé, c'est que ça m'a ramené environ une trentaine d'années en arrière où il y avait une autre étude qui avait sorti avec un cactus du Liban qui avait un mécanisme d'action qui ressemblait à celle-là, qui est intéressante comme tel. Et quand j'ai vu votre étude, j'ai franchement trouvé la piste parce que ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il y a un produit, et comme par, comme toutes les recherches ont été trouvées par hasard, on faisait une étude sur un produit pour les, les maladies des yeux, puis finalement, on a trouvé qu'il y avait une action sur les spermatozoïdes pour les mobiliser. Et c'est une période qui, qui pourrait être prise 30 minutes avant la, la relation, et qui durerait jusqu'à deux heures et demie. Euh, après, maintenant, on fait encore des recherches pour de quatre dure plus longtemps. Et ce produit-là, ce qui est intéressant dans, dans le produit, c'est que c'est un inhibiteur de, de, de l'activité des d'estomatozoïde. On appelle le, le SAC, là, la, la soluble adényl cyclase. Donc, c'est intéressant de voir la, les recherches qu'on a, a faites là-dessus. C'est un contraceptif qu'on prend lors des relations. Maintenant, ce qui est arrivé avec l'autre étude, c'est euh, qui qui l'actu du Liban dont je vous parlais, c'est qu'il était presque en, en commercialisation, sauf qu'à un moment donné, il y a eu un lobbying anti-pellule euh, euh, anti homme jusqu'à un certain point, parce que si on prend une pellule un contraceptif par relation euh, par rapport à des femmes, des milliers de femmes qui apprennent un par jour, bien évidemment, on comprend pas tout de suite l'impact économique dans tout ça. Donc il y a eu une, cette étude-là, comme pris la filière 13, jusqu'à un certain point celle qu'on vient de voir, là, sont beaucoup plus sérieuse euh, aussi et euh, plus scientifique euh, comme telles. Évidemment, euh, avant qu'on arrive avec le, le contraceptif pour hommes dans, dans les pharmacies, ça en est encore, on est encore un bon deux, trois, trois ans, on est encore au modèle animal. Mais ça nous amène quand même à une réflexion de fond sur toute la contraception que je suis moi, depuis 44 ans, que je travaille dans le domaine de planification des naissances. naissance. C'est qu'il y a eu des études, il y d'autres, il y en a eu... Euh, euh, les gels contraceptifs la testostérone, on s'est dit on va donner la testostérone aux hommes ça va diminuer la production, mais évidemment il y a des effets secondaires puis un homme qui va prendre une cellule par jour a plus de chances de l'oublier parce que on n'oublie jamais la, la, la réalité au bout, ce sont les femmes qui ont les grossesses, donc c'est plus facile d'oublier pour un homme que pour une femme quoi que les oublies arrivent aussi de ce côté-là après ça, on a cherché avec les slits chauffants. Je sais pas si vous avez connu l'époque. Il y en encore. À un mois donné, on dit qu'il faut monter la température de, de, des testicules pour baisser la production. Puis ensuite, il y a eu l'andro switch, euh, qui est un petit anneau en silicone qui permet de maintenir les testicules à l'entrée du canal inguinal. Donc toujours pour monter la température puis baisser le nombre de spermatozoïdes.
2: Dans, dans les deux cas, ce que vous évoquez là, ça me semble un petit peu douloureux ou en tout cas inconfortable.
3: Absolument, moi ce ne serait pas une méthode que j'essaierais comme telle, il faudrait que je sois très très, très sectaire pour avoir <rire> une méthode comme celle-là mais c'est quand on a une immobilisine l'étude dont on parle, intéressant 30 minutes après le couple est ensemble, la conjointe, le, le, la partenaire sexuelle est capable de savoir que vous avez pris votre pilule. Tandis que moi, je peux dire, je prends ma pilule à tous les jours si j'ai un produit hormonal, puis je ne la prends mais, pas. Donc, c'est intéressant, ce côté-là. docteur,
2: ça fait 44 ans, docteur Drouin, que vous êtes dans la planification des naissances. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui vont aveuglément confier la contraception à leur amant, à leur chum, à leur mari
3: non, la réponse est très claire euh, comme telle actuellement. Euh, la seule hésitation euh, que j'aurais, c'est si on prend si cette théorie sur le marché le couple étant est, est sur le bord d'avoir une relation sexuelle, on prend la pilule. il y a 30 minutes d'action, la femme est sûre et certaine euh, que c'est la, la pilule est prise. Mais ce qui va augmenter aussi le, 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 surtout aux États-Unis le, le désir de contraception et les recherches en contraception masculine, c'est l'inversion de la fameuse euh, euh, loi sur l'avortement de Roe et Wade hein? aussi l'urgence euh, de développer des méthodes chez les hommes, chez les femmes, de faire connaître que les couples soient plus autonome en il y a toute cette réflexion-là avec une meilleure implication des hommes, il faut le dire moi je l'ai vu au début des 44 ans, là, tu parlais des condoms, là, évidemment c'était un peu euh, un peu mis n'importe comment puis on voyait résultat aussi à l'autre bout donc finalement il y a comme un, euh, une maturité jusqu'à un certain point je ne dis pas que c'est réglé, il y a encore de l'ouvrage à faire mais euh, c'est quand même intéressant de voir l'évolution masculine à travers ça et le, l'évolution de la condition et de la contraception et de l'implication des hommes dans les relations hommes-femmes et les relations sexuelles.
2: Pour, pour être clair, là, chez les hommes, à part la, ve la vasectomie,
3: le condom, il euh, y, a, y a rien, là il n'y a rien, quand vous allez dans la littérature j'ai fait une petite recherche avant notre discussion on parle du coït interrompu je dirais que c'est la pire méthode pour avoir une grossesse euh, comme telle euh, aussi. donc on parle d'une troisième méthode mais ça n'en est, est, est pas une comme telle donc y a, finalement il n'y a rien qui a évolué mais vasectomies, il y a eu quand même d'évolution dans le sens que la vasectomie on, vous avez probablement entendu parler de la méthode chinoise, vasectomie sans bistouri intéressante comme telle possiblement moins d'effets secondaires bien possiblement comme telle, d'ailleurs Contrôle. Euh, mais il y a encore cette peur euh, que j'ai souvent en discussion planning familial entre un homme et une femme, la contraception, entre la ligature de trompe et euh, contraception définitive, vasectomie. Évidemment, la vasectomie est une opération tellement mineure par rapport à la ligature de trombe où, où on a une, une anesthésie, une laparoscopie, et ainsi de suite. Donc, y a, ça se compare pas. Mais les hommes sont encore euh, hésitants, ont peur à leur fertilité, ont peur d'avoir des troubles érectiles, et ainsi de suite. Euh, comme ça. Donc, il y, y a encore d'ouvrages à faire euh, pour euh, que les hommes s'impliquent encore plus dans le domaine de la contraception.
2: Pour, pour être clair, docteur Drouin, là, euh, les les hommes, vous dites qu'ils ont peur à leur fertilité, qu'ils ont peur à leur virilité. Euh, avoir une vasectomie, ça n'affecte pas euh, la virilité. Là. Ça n'affecte ça pas la capacité d'avoir des érections. Ça n'a pas rapport
3: du, du tout du tout mais ça reste toujours dans, dans, dans le langage populaire ça, comme tel et euh, quelques gars autour d'une bière ils se font hein, quelques peurs là-dessus puis là ben, je les vois au bureau Là, au bout à ce moment-là faut les convaincre bon on leur montre l'anatomie qu'est-ce qu'on fait on coupe absolument aucun air qui a qui a, qui a un rapport avec l'érection on baisse pas du tout le, 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 le mot testostérone avec la vasodilatation et, et, et c'est mais on a besoin de rassurer encore en 2023, malheureusement et quand je le faisais la même chose quand on a commencé
2: de la pratique en plein il, ligne. il me semble il me semble est -ce, que, est ce que je rêve vous les québécoises comme les on est parmi les champions de la vasectomie
3: oui, on est euh, au Canada, oui, absolument. Euh, vous rêvez pas parce que c'est vraiment très clair et je suis content de ça. Il y a eu une progression en planning et ça, ça veut dire qu'il y a une progression du côté du corps médical qui euh, explique bien la vasectomie, qui rassure, puis des hommes qui décident de s'impliquer plus dans ce domaine-là aussi euh, comme tel et de, de passer à l'action. Ah, absolument, si on fasse une comparaison de toutes les provinces canadiennes, on est les champions, ça c'est sûr.
2: Vraiment intéressant. Ben Écoutez, on va suivre ça avec intérêt euh... On oui, verra oui. s'il y a un marché. On va vous rappeler quand ça va devenir ah, ben, disponible en pharmacie.
3: Il va sûrement avoir un marché. Hein. L'immobilisme, c'est intéressant. C'est une belle, belle avenue pour euh, la condition de la C'est
2: un plaisir de vous parler. Merci, Dr Drouin. Bonne, Bonne journée. journée. Bonne journée. C'était Jean Drouin, médecin de famille spécialisé en planification des naissances. MC, quelque chose à dire? Je m'attendais à une blague. Ben Non, mais non, Tu as posé des bonnes questions. OK, je te remercie. Je pense que les
1: deux... Euh, les deux clés de ton entrevue, c'est un, est-ce que les femmes vont faire assez confiance aux hommes pour la faire? Moi, j'ai des doutes là-dessus. Et mais, deux, est-ce que les, les hommes vont le faire?
4: Les femmes peuvent continuer à prendre la pilule aussi.
1: Où? Euh, oui. Si tu fais pas mais,
4: confiance à l'autre personne, prends oui, la pilule. Mais reste,
1: Catherine, que biologiquement, le gars peut disparaître et c'est toi, la femme, qui va être pognée avec le problème. C'est ça, souvent, le, 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 le problème du, du gars.
2: Est-ce que je peux... Que je peux apporter... On a un peu de temps. Euh, est-ce que je peux apporter <rire> un angle novateur? Ben, oh, oui, mais Attends, avant okay, que tu quand? lances
4: dans, dans ta lancée, là, je voulais juste te dire... C'est ce que je te dis, elle ne sera pas prise avec le problème si elle prend de la contraception.
2: Oui, je sais, mais
1: l'objectif, c'est d'enlever cette espèce de charge mentale aux femmes aussi, là. le un peu. Moi, je
4: dis, qui ne veut pas des enfants prendre de la contraception?
1: En fait, tu
4: as un <rire> bon point. Okay.
1: J ai, j ai déjà eu de... Et tu raison, ça peut se cumuler. Oui. Prendre la pilule, moi prendre la pilule et utiliser un condom voilà. en plus.
2: Voilà. J'ai déjà eu une discussion avec, euh, avec une amie il y a plusieurs années qui m'avait dit que... Euh, bon, on le sait, la contraception, c'est beaucoup les femmes. Puis là, on vient de le dire. Il y a peut-être des femmes qui vont se dire, non, moi, je fais pas confiance à mon amant, à mon chum, euh, à mon mari. Je vais gérer la contraception parce que je ne veux pas tomber enceinte. Je me suis fait raconter qu'il y a aussi euh, des femmes qui oublient de prendre la contraception pour tomber enceinte par accident, entre guillemets. Euh, J'ai un ami qui m'a raconté ça, qu'il y a des grossesses non désirées qui l'étaient. Oui, mais un peu un peu à l'insu des gars. Fait que, oui, ce que le là, gars, là où je m'en viens, oui, c'est tu peux tu... Non, je n'ai pas besoin de te faire un dessin, non, on va bien. pas faire le cours d'éducation sexuelle. Non, 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 mais je te dis, Si le gars que... se protège pas, il faut que je sois conscient que lui aussi peut être père. Je comprends. Tu as tout veux, fait te raison. Dire? Mais si ta partenaire dit Non, non, il n'y a aucun Écate problème, je pas. prends de la protection, on fait des tests des deux côtés, pas de problème, on y va. Ça s'est vu, semble-t-il, dans l'histoire mm -hmm. de, des relations hommes-femmes que des femmes euh, fassent semblant qu'elles prenaient la contraception. Et ce n'était pas le cas pour tomber enceinte. Fait que ça, ça peut être un marché pour les gars qui ne veulent pas se retrouver papa par inadvertance. Bo bo hey, je vais juste te raconter ce qui m'a été Mais rapporté. Ben, je pense
4: que les trois ont dit la même chose. Oui, Tout oui. ce que je vous dis, c'est que si vous ne voulez pas être parent, soyez responsable, oui, oui. point. D'un bord comme de l'autre.
2: Eh, oui. Voilà. C'est euh, Sinon, euh, ben, Écoute. écoutez, euh, soyez avisés. Les pharmacies sont pleines de moyens. Ça. Et, si, ouais. et si ça sonne à la porte,
1: ding-dong, papa, il y a 20 ans, et, te souviens-tu de ta soirée? Et ah. si, je
2: peux, si je peux canaliser le preacher euh, évangélique euh, qui dort à moi, euh, <rire> la meilleure façon de ne pas avoir un enfant, c'est encore l'abstinence.
0: Ouais.
2: OK, on va maintenant euh, parler de ce qui s'est passé euh, à Ottawa. Beaucoup d'actualités qui nous proviennent d'Ottawa en ce vendredi. D'abord, euh, le juge Rouleau, Paul Rouleau, qui a présenté aujourd'hui son rapport sur l'état d'urgence invoqué par le gouvernement Trudeau lors de l'occupation du Parlement par le convoi de la liberté. On se souvient tous de ce qui s'est passé l'hiver dernier. Ça avait paralysé le centre-ville d'Ottawa et aussi certains passages frontaliers. Donc, il y a ça aujourd'hui qui est sorti, euh, le juge Rouleau a décrété, après avoir euh, entendu des témoins euh, pendant plus de neuf mois, que oui, le gouvernement fédéral était bel et bien justifié d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Aussi, le Globe and Mail ce matin, le quotidien de Toronto, avait une bombe à sa une. En le, le, citant des, des documents du SCRS, ben, on conclut que la Chine, en 2021, lors de l'élection fédérale, a bel et bien tenté et parfois même probablement réussi à euh, modifier, à influencer le cours des élections canadiennes. On va parler de tout ça avec Richard Fadden, qui est l'ancien patron du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS. Il a été conseiller à la Sécurité nationale auprès du premier ministre euh, Harper. Monsieur Fadden, bonjour.
5: Bonjour, bonjour.
2: Si vous permettez, on va écouter le juge Paul Rouleau pour commencer.
5: C'est donc à contre que je parviens à cette conclusion. L'État devait, devrait normalement être en mesure de réagir aux situations d'urgence sans avoir recours à des pouvoirs exceptionnels. La loi sur les mesures d'urgence n'est pas un outil dont on peut se servir lorsqu'il s'avère utile. Il s'agit plutôt d'un outil de dernier recours. Monsieur Faden, je le
2: précise, vous avez été conseiller à la Sécurité nationale auprès de, euh, des premiers ministres Trudeau et Harper. Euh, Est-ce que vous êtes surpris par les conclusions du juge Rouleau?
5: En bout de ligne, non. Euh, je pense que la situation, non seulement à Ottawa, mais ailleurs en Ontario et en Alberta, pouvait raisonnablement laisser croire au cabinet fédéral qu'il qu perdait contrôle de la situation et c'est essentiel, essentiellement le test de la loi sur les mesures d'urgence il y a des technicalités mais en bout de ligne on a perdu contrôle des frontières et on a perdu contrôle du centre-ville d'Ottawa et si on se met à la place des, des ministres fédéraux, j'ai l'impression qu'ils avaient raison de croire qu'à cause des difficultés et à l'intérieur des corps policiers et envers les corps policiers euh, la solution ne, se, ne ne viendrait pas trop trop rapidement alors je pense qu'en bout de ligne, ils avaient raison et que le juge Julio, en bout de ligne a dit que l'évocation de la loi sur les mesures d'urgence était en conformité avec la
2: loi. OK. Au cœur des, euh, des, des travaux et des réflexions du juge Rouleau, il y a la notion de sécurité nationale. Et il suggère que la loi sur les mesures d'urgence soit, euh, qu'elle ne soit plus chevillée à la loi sur le SCRS parce que, semble-t-il, que le critère de menace à la sécurité nationale, c'est celle du SCRS. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept? Là.
5: Absolument. Le, le, la définition de la sécurité nationale pour le SCRS, c'est une définition très stricte. Pourquoi? Parce que le SCRS a des pouvoirs très étendus qui lui permettent de s'ingérer dans la vie des individus. C'est un, une agence de sécurité, c'est une agence de renseignement qui requiert des, des contrôles particuliers. Transférer ça directement à une loi sur les mesures d'urgence, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Il devrait y avoir une définition très claire, pas ambiguë, mais une, une définition propre à la loi sur les mesures d'urgence.
2: Euh, pour vous, une menace à la sécurité nationale, telle qu'avancée, tel, tel qu disons, par le juge Rouleau, c'est quoi exactement, M. Fadden?
5: C'est une série de choses. Euh, contrôle des frontières. Effectivement, en Alberta et en Ontario, le gouvernement a perdu le contrôle des frontières. Euh, le coût pour la sécurité économique du pays, euh, le fait qu'il y avait des argents sur, euh, qui entraient euh, et qui étaient dirigés vers les convois qui venaient de l'extérieur du pays, illégalement, tout ça mis ensemble, avec les, les, les difficultés générales, je pense, en bout de ligne, ça mettait à risque la sécurité nationale. Je pense qu'il est important de souligner que pour qu'il y ait une attaque à la sécurité nationale, ce n'est pas, pas nécessaire d'avoir quelque chose comme une guerre. La loi dit aussi... Euh, euh, des, des problèmes immédiats avec la Sécurité nationale et des des, euh, des problèmes possibles avec la Sécurité nationale. Alors, à bout de compte, c'est tout ça.
2: Vous n'avez pas été surpris, j'imagine, que le juge rouleau, M. Faden, critique la police d'Ottawa pour sa mauvaise appréciation du renseignement qui montrait que ben, les gens qui convergeaient vers Ottawa l'hiver dernier, euh, ils n'avaient pas l'intention de rester là une demi-journée ou une fin de semaine.
5: Absolument pas. Je pense que la, la, la police d'Ottawa doit prendre la majorité de la responsabilité. Mais euh, la police provinciale de l'Ontario, la gendarmerie royale, euh, ils auraient pu collaborer un peu plus prochement. Et ils auraient pu échanger des renseignements d'une façon plus organisée. Mais je pense que le juge de avait raison. C'est la police d'Ottawa, en premier lieu, qui aurait dû s'organiser, qui aurait dû demander des, des renforcements, plus rapidement, qui doit prendre euh, en grande mesure la responsabilité. Mais c'est aussi la GRC et la police de, de l'Ontario.
2: Ultimement, euh, M. faden le, le, le périmètre, ce qu'on appelle la colline parlementaire, et autour de ça. Euh, Est-ce que ça devrait être la responsabilité de la police d'Ottawa?
5: Moi, je ne pense que non. Je pense que c'est essentiellement euh, une imposition à une police municipale qui a d'autres préoccupations chaque fois qu'il y a des démonstrations puis on en a pas mal ici tout comme à Québec euh, euh, la police d'Ottawa doit s'organiser et puis on envoie un compte à Ottawa ça serait beaucoup plus simple je pense si on élargissait un peu la définition de la colline parlementaire et on en faisait une, une responsabilité fédérale absolue ça ne veut pas dire que la police d'Ottawa ne collaborerait pas, mais je pense qu'il y a une certaine logique à faire ça. Et en fait, la Constitution est assez claire. Il y a une mesure là-dedans qui permet au Parlement de déclarer certaines structures... Euh, de, national de, de responsabilité purement fédérale. Alors, je pense que ça pourrait être fait assez rapidement. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la police d'Ottawa accepterait ce changement assez assez mmh. rapidement.
2: OK. Deuxième sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, M. Mmh. Fadden, c'est la une du Globe and Mail d'aujourd'hui. Ça frappe. C'est la une au complet. Mmh. Et ce qu'on explique dans ce scoop, c'est que les euh, services de renseignement euh, canadiens, le CRS, mmh. ont révélé Révéler la stratégie chinoise pour influencer les élections fédérales de 2021. On sait qu'ils avaient tenté les Chinois euh, d'influencer l'élection de 2019. C'est un gros scoop. Euh, je résume là euh, c est, c est les, les Chinois ce qu'ils espéraient en, en essayant d'influencer l'élection. C'est la réélection d'un gouvernement minoritaire libéral et ils tenaient à défaire des candidats conservateurs. Est-ce que vous avez été surpris en lisant le Globe and Mail ce matin?
5: Dans le détail, oui, mais généralement, non. Ça ne devrait pas surprendre. Ce genre de choses, les Chinois ne le font pas seulement au Canada. Je pense qu'il est important de se souvenir. C'est aussi un problème euh, en France, en Allemagne, aux États-Unis un peu, puis en Grande-Bretagne. Ça fait partie de leur politique générale d'essayer d'encourager dans les démocraties l'élection ou la non-élection, dépendant de leur perspective, de gens qui favoriseraient euh, la perspective chinoise. Alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle au Canada et euh, je pense que c'est la première fois que, clairement, publiquement, sans ambiguïté, les services de renseignement disent, non seulement au gouvernement, mais au public, c'est un problème puis on devrait faire quelque chose.
2: M. Fadine, quelle lecture vous faites du fait que des documents ultra-secrets des services de renseignement canadiens se sont retrouvés à la une du Globe and Mail?
5: Ben, en fait, j'étais un peu surpris. Je ne sais pas comment ils ont réussi à les obtenir. En principe, je pense que les documents secrets devraient rester secrets. <rire> Ça ne se surprendrait pas des, étant donné d'où je viens. Mais je ne sais pas d'où ils ont euh, obtenu les documents, mais clairement, il y a des éléments là-dedans qui sont assez détaillés, qui sont très, sont très délicats. Mais, euh, une fois public, je pense qu'on devrait en prendre, prendre en ligne de compte et faire quelque chose pour contrer des ingérences étrangères de la part de la Chine.
2: Je vous pose la question, M. Fadden, parce qu'on peut penser qu'au SCRS, il y a peut-être des gens qui pensent que le gouvernement ne prend pas euh, cette tentative d'influence assez au sérieux et on a décidé de couler l'information.
5: J'aimerais penser que mes anciens collègues ne feraient pas ça, mais je dois dire que c'est euh, possible.
2: OK. En termes de méthode pour influencer l'élection, est-ce qu'il y a quelque chose dans les révélations du Globe and Mail qui vous ont surpris aujourd'hui?
5: Pas vraiment. Je pense que l'utilisation d'argent pour favoriser certains candidats, l'utilisation de la presse ethnique, l'encouragement aux Canadiens d'origine chinoise de voter d'une façon particulière, l'utilisation des euh, social media, des médias sociaux, je pense que c'est n'est pas la première fois qu'on en a parlé. Ce qui m'a surpris peut-être un peu, c'est qu'ils on, ont utilisé toutes ces méthodes-là. Euh, alors c'était vraiment un effort organisé, concerté de la part des Chinois, probablement de l'ambassade ou du consulat général, un des consulats généraux. Mais ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'on avait tout fait ce qu'on a pu faire. Ce n'était pas seulement des sous, ce n'était pas seulement la presse, mmh. c'était un peu tout. Les... Et un affront, juste souligner, c'est un affront vraiment fondamental à notre souveraineté c'est difficile d'envisager quelque chose qu'un pays étranger pourrait faire de pire que d'essayer d'intervenir dans notre processus démocratique. C'est les... vraiment pas bien.
2: Monsieur Fadden les, les conservateurs disent que euh, ces, ces manœuvres chinoises leur ont coûté une dizaine de sièges. Je pense pas que les documents de, du CRS sont aussi euh, mmh. définitifs. Est-ce que vous pensez que les conservateurs ont raison ou qu'ils ont tort?
5: C'est difficile pour moi de dire... Ça fait assez longtemps que je demeure à Ottawa, que je, je comprends que de temps à autre, pour des raisons partisanes, on en exagère un peu, mais ils ont raison quand même d'être très fâchés qu'on ait essayé d'intervenir dans le processus électoral dans divers comtés. Les Chinois, je ne sais pas s'ils ont réussi ou non, mais ils n'auraient même pas dû pouvoir essayer.
2: Est-ce que vous pensez que le gouvernement canadien euh, actuel, le gouverneur Justin Trudeau aurait dû révéler aux Canadiens ces informations-là sur les manœuvres d'influence euh, des Chinois sur l'élection
5: de 2021? Absolument. Le, le, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse pour essayer de contrer ces ingérences, c'est d'admettre que les Chinois sont en train d'essayer de faire ce genre de choses. Si on ne l'admet pas publiquement qu'on n'en parle pas un peu, et qu'on n'essaie pas de construire diverses contre-mesures, on ne va pas réussir à les empêcher. Alors, il faut absolument, je pense, que le gouvernement, pas nécessairement demain ou la semaine prochaine, mais qu'éventuellement, dans un avenir assez rapproché, admette qu'ils ont reçu le rapport du SRS, qu'ils y ont réfléchi, et puis qu'ils vont faire quelque chose.
2: On me signale que les Australiens sont beaucoup plus proactifs, beaucoup plus agressifs pour contrer et exposer les manœuvres d'infiltration des Chinois. Est-ce que c'est vrai
5: je pense que c'est vrai. Je pense que c'est important de se souvenir que les Australiens, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'ils reconnaissent que la Chine est un adversaire. Ils sont beaucoup plus inquiets qu'on l'est ici au Canada. Et c'est seulement récemment qu'avec la politique indo-pacifique du gouvernement Trudeau qu'on admet que la Chine est un adversaire. Pas seulement un compétiteur, mais un adversaire. Alors, je pense qu'avec ce changement-là, on va peut-être retrouver un peu plus l'approche australienne ici. Du moins, je l'espère. On me dit
2: qu'en Australie, carrément, chaque année, on fait une liste de gens qui sont soupçonnés d'être des agents chinois.
5: Chose difficile à faire. Euh, parce que... Euh, quand, comme, où commence la, la diplomatie chinoise? Où commence le commerce chinois? Et où commence l'ingérence étrangère? C'est très difficile des fois. J'admire que les, euh, les Australiens qui en font un effort, mais pour moi, euh, il faut être très délicat parce qu'on peut, on peut quand même ruiner la vie de quelqu'un si on n'a pas mmh. raison. Mais il faut faire quelque chose.
2: Très intéressant. C'est toujours euh, plaisant d'échanger euh, avec vous, M. Fadden. Merci d'avoir été avec nous. C'était Richard Fadden, un ancien dirigeant directeur du euh, Service canadien de renseignement et de sécurité, le SCRS, et aussi ancien conseiller à la sécurité nationale des premiers ministres Trudeau et Harper.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Dans une semaine, la journaliste Mariève ève Maurras, dans la presse, nous apprenait que ce qu'on appelle le, euh, le programme de soutien pédagogique à l'intégration des élèves handicapés physiques au Centre de services scolaire de Montréal avait été euh, aboli. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des, des élèves qui sont handicapés et qui sont intégrés dans des écoles dites régulières. Ben, ils auront plus des profs orthopédagogues pour les aider à progresser. Ils sont 22 dans cette unité au Centre de services scolaire de Montréal. Ça inquiète évidemment beaucoup, beaucoup, D'abord, les profs orthopédagogues et aussi les parents de ces enfants-là. Euh, Émile, par exemple, est un enfant de cinquième année qui peut maintenant cheminer dans son parcours scolaire grâce à sa prof orthopédagogue qui est rattachée au programme de soutien pédagogique à l'intégration des élèves handicapés physiques. Émile ne savait ni lire ni écrire en troisième année. Grâce à sa prof orthopédagogue, ben maintenant, il peut Lire et écrire, ça donne une idée à quel point ce service-là est essentiel. Isabelle Desrochers est la maman d'Émile, qui fréquente l'école Saint-Gérard dans le quartier Villeray, est accompagnée en studio de Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente du syndicat des profs de euh, du Centre de services scolaires de Montréal, l'Alliance des professeurs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Isabelle, je vais commencer avec vous. Parlez-moi de votre fils. Euh,
6: ben, Émile est un enfant euh, merveilleux. Vous le croisez dans la rue, on voit rien. Euh, Ce n'est pas écrit dans sa, sur son front euh, « je suis dyspraxique, j'ai de la difficulté ». Mais euh, très jeune, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux et euh, bon, on a fait le cheminement pour pouvoir avoir un diagnostic et après ça, faire les démarches auprès de, de la CSDM à l'époque pour pouvoir avoir une reconnaissance du code 33 et… Après ça, avoir accès au service.
2: Décortiquons, c'est quoi le code 33?
6: Euh, ben le, je, je suis pas une spécialiste euh, au niveau des codes.
2: Bon, Catherine Beauvais, allez-y.
7: Ben Moi non plus, je suis pas une
5: spécialiste okay. au niveau
7: des codes. Par contre, le code 33 et le code, le code 36, pardon, ce sont des handicaps physiques et organiques. Okay.
2: OK. Les élèves sont cotés. Les élèves qui ont des difficultés sont cotés. Exactement.
7: C'est un parcours
6: de, de combattant pour pouvoir y arriver. Moi, je suis arrivée, j'ai inscrit mon enfant à la maternelle. J'avais déjà l'ensemble de mon dossier. Et il y a eu des services seulement à partir de la troisième année. OK. Donc, Donc maternelle, euh,
2: première, deuxième. Trois ans sans service.
6: Exactement. Et c'est moi qui devais arriver en classe et expliquer euh, au professeur qu'est-ce qu'était la dyspraxie. Euh, c'est pas quelque chose qu qui était appris. C'est
2: quoi la dyspraxie?
6: La dyspraxie, c'est un trouble euh,
7: neuropsychique,
6: je veux dire, oui, neuro okay, parfait. qui oui. en fait affecte l'ensemble de la coordination des actions de l'enfant okay. euh, au niveau euh, ben, de sa vie, mais au niveau scolaire, ça emmène différents embûches. Si je peux vous donner un exemple oui. très rapide, par exemple, quand le professeur arrive le matin, dit :« dit « les amis, on va faire une, duquet, une dictée, pardon. sortez votre crayon et votre papier ». Un enfant régulier va juste ouvrir son bureau, prendre son crayon, son papier, Deux secondes, il est installé. Dans la tête d'Émile, ça fait OK, faut chercher un crayon, un papier, mon crayon, mon papier, mon crayon, mon papier. OK, il est dans mon bureau. OK, pour ça, faut ouvrir mon bureau. Là, je sais par une main mon bureau, mais là donc avec quelle main je peux prendre mon crayon OK, faut que je prenne un crayon, mais là j'ai plus de main pour la feuille OK, je vais sortir le crayon. OK. Là les, pendant tout ça, les informations, ce
2: les informations dans sa tête se se s'entrechoquent se comme une machine à boules.
6: Exactement. Ce
2: qui veut pas dire qu'il est pas intelligent. Et ce qui veut tout. pas dire qu'avec de l'aide, il peut réussir.
6: Exactement. Il faut juste s'adapter à sa réalité.
2: OK. Là, euh, Isabelle Desrochers, racontez-nous comment vous avez rencontré cette prof orthopédagogue qui est fournie par ce qui était la commission scolaire.
6: Donc, après tout ce parcours-là, on m'a annoncé que finalement, Émile pourrait avoir du support okay. en classe. C'est deux heures individualisées. Et euh, bon, on a établi un plan d'intervention. Les enfants qui ont des enjeux ont souvent un plan d'intervention. Et on a misé sur les premières choses à faire. Euh, donc, nous, on a identifié, comme vous l'avez mentionné, la lecture et l'écriture. Euh, et donc, une chimie, c'est immédiatement installé euh, entre Émile et son orthopédagogue, euh, ils ont une belle complicité. Il rit, ils euh, s'échangent des petits mots et euh, de fil en aiguille, cette relation de confiance-là permet à mon enfant de prendre confiance en lui et de faire des progrès, d'avancer, d'augmenter son estime. Il est plus isolé avant, jusqu'à jusqu'à jusqu ce moment-là dans sa vie. Sa sœur revenait de l'école, et elle me disait :« Maman, Émile encore passé la récré tout seul. » Donc à ce moment-là, il a commencé à se faire des amis, à parler, à lever la main en classe. Son goût d'aller à l'école a été multiplié. Avant, il voulait plus y aller, le pleurer
2: pleurait en tout temps. Isabelle Desrochers, je vais, je vais juste faire une petite pause ah oui. éditoriale, si vous permettez. Parce Avec que quand autres. je parle des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui doivent être intégrés, je le dis et je le répète depuis longtemps. Ces enfants-là, quand on les encadre, quand on leur donne des outils euh, humains, comme une orthopédagogue comme ça, euh, des outils technologiques aussi, on accroît leur taux de réussite. Puis comme ça, pour, pour les enfants, on évite des drames. Pour les familles, on évite des drames. Pour la société, on évite d'en échapper. Fait que ça, c'est important. Là, vous avez eu une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle?
6: Ben, en fait, on a reçu une lettre qui nous annonçait que euh, le service tel que connu actuellement était arrêté. Euh, dans la lettre, il mentionnait que les écoles étaient euh, pour offrir les services adaptés aux besoins des enfants. Donc, un, personne ne m'a jamais demandé c'était quoi les besoins de mon enfant. Et après discussion avec l'orthopédagogue, ils lui ont pas demandé non plus. Et deux, on me dit que l'école va le donner. Actuellement, le service d'orthopédagogie qui reçoit est supposé être en plus de ce que l'école lui donne.
7: Okay.
6: Dans l'école, c'est tellement un point de rupture, la charge de travail est tellement grande que l'orthopédagogue ne peut mettre de l'école en tant que telle, pas du... Ouais. Pas du service spécialisé, n'a pas le temps de le voir. Puis vu que ça va bien, mais ben, c'est correct. Comme ça, tout le monde peut en bénéficier.
2: Ok. Donc, je, je me tourne vers euh, oui. Catherine Beauvais Saint Pierre qui est présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal. Euh, Qu'est-ce que la commission scolaire vous dit? Je refuse de les appeler des centres de service. Qu'est-ce que la commission scolaire de Montréal vous dit?
7: En fait, on a été mis devant le fait accompli. Il n'y a personne du terrain qui a, été, euh, qui a été sondé, qui a été consulté pour prendre cette décision-là. Donc, c'est une décision qui s'est prise en haut. Non seulement en discutant avec les, les personnes, les, les dirigeants du centre de service, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que font ces 22 orthopédagogues-là. Mais en plus, on nous dit qu'on va analyser les besoins des élèves après, donc là, on est en train de dire aux parents, vous allez avoir plus de services, inquiétez-vous pas. Mais nous, de l'autre côté, on nous dit, ouais, on va faire l'analyse après.
2: <rire> mais mais est-ce que, ok, je vous pose la question. Ouais. Est-ce que, est-ce que ça se peut que ce soit une bonne idée de l'aboler pour mieux répartir les services
7: ben En fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on prend une décision avant d'analyser la situation. Nous, ce qu'on demande, en fait, au centre de service actuellement, c'est de revenir en arrière. Parce que là, la décision a été prise. Ils l'ont annoncé aux enseignantes déjà. Ce qu'on leur demande, c'est de revenir en arrière faites une analyse des besoins, regardez ce dont, ce dont ces élèves-là ont besoin pour réussir, regardez aussi ce que ces 22 profs font, parce que, en discutant avec eux, on se rendait compte que, c'est ça, ils savent pas ce qu'ils font au quotidien, donc on vient dire que ce service-là peut être remplacé par autre chose, mais sans savoir ce qu'est ce, que, ce, qu ce service-là finalement.
2: Parce que là, je lisais dans l'article de Marie-Ève Morasse, il y a Benoît Thomas, directeur des services éducatifs, qui dit, écoutez, on ne veut pas réduire les services aux élèves, euh, on veut mieux les... Euh, notre intention, c'est d'offrir un service équitable en proximité et en continu cinq jours par semaine. Est-ce que ça se peut?
7: Ben, en fait, actuellement, avec le, le, la pénurie qu'on a actuellement, ouais. c'est impossible soyons réalistes mais en plus de ça on parle de pénurie ces 22 profs là qui se sont fait dire votre expertise euh, ont finalement on, ça nous intéresse pas parce que c'est ça qu'on leur dit ils ont développé une expertise il y en a qui fait 20 ans qu'ils accompagnent des enfants dyspraxiques c'est pas tous les orthopédagogues qui ont la même expertise mais, mais vous
2: que vous êtes la présidente du syndicat ouais. vous devez savoir où ils vont être envoyés oh, c est, c est... C est... C'est profs orthopédagogues?
7: <rire> on le sait pas encore. En fait, ils vont aller chercher un autre poste. Donc, des postes, il y a des postes actuellement pas comblés en orthopédagogie. Ça, c'est un fait parce qu'il y a une pénurie. En fait, actuellement, ce qu'on nous dit, c'est il y a un service où il y a 22 profs qu'on va prendre pour aller mettre ailleurs. Sauf que là, on vient de déshabiller pierre pour aller à Bié Paul, c'est exactement ce qu'on fait.
2: Votre crainte en période de pénurie, c'est quoi, c'est qu'on prenne ces profs orthopédagogues pour leur confier une classe
7: Ben en fait, c'est c'est l'idée, c'est se chercher un autre poste d'orthopédagogue soit dans une classe, soit comme euh, un orthopédagogue qui accompagne les élèves. Et ce qu'on sait c'est que de ces orthopédagogues là qui ont vraiment une expertise particulière, il y en a plein qui nous disent moi, il y a bien des chances que j'aille travailler ailleurs ouais. que je prenne ma retraite, que j'aille faire autre chose finalement parce qu'on est en train de me dire que mon expertise que j'ai depuis 20 ans elle vaut pas grand-chose.
2: Et les orthopédagogues, je le souligne, sont aussi très en demande au privé, hein? Tout à euh, fait. On, on, Dans la, la messagerie, j'ai un commentaire qui me dit Écoutez, malheureusement, un intervenant par enfant, c'est non viable. Mais l'orthopédagogue qui s'occupe de votre enfant, euh, Isabelle, c'est pas. Il euh, est pas à temps plein. Elle n'est pas à temps plein avec, avec, votre, euh, avec votre enfant, là.
6: Non, non. Hier, elle mentionnait euh, qu'elle a, en fait, dix élèves. Donc, okay. une demi-journée, j'imagine, à peu près par élève. Donc, moi, mon, mon enfant peut bénéficier de deux heures individuelles par
7: semaine. Euh, et j'imagine que c'est le cas pour les autres enfants aussi. Là. En fait, c'est environ 250 élèves qui sont touchés par ce service-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les orthopédagogues dans les écoles, Isabelle l'a bien dit, sont débordés. Donc souvent, ils font des sous-groupes, ils suivent ben, des petits groupes. Ces élèves-là, ils ont deux heures. Je suis tout seul avec l'orthopédagogue. C'est un service qui, qui, qui est presque inexistant dans les écoles.
2: Madame Beauvais-Saint-Pierre, je suis même surpris que vous me disiez les orthopédagogues dans les écoles, je sais qu'il y a des écoles qui en ont pas.
7: C'est effectivement, puis ça, c'est l'enjeu de la pénurie. La question qu'il faut que le centre de service devrait peut-être se poser aussi, c'est comment se fait-il que les orthopédagogues viennent pas travailler ici et comment se fait-il que les orthopédagogues et plus largement les profs vont travailler ailleurs qu'au centre de service de Montréal aussi, parce que c'est la réalité aussi. Il y en a plein qui quittent pour aller travailler ailleurs.
2: Est-ce qu'Emile sait qu'il va perdre son orthopédagogue, Isabelle?
7: Euh, ben je dirais que là, depuis deux trois jours je pense qu'il est assez sensibilisé
6: parce que bon on en parle et que je voulais avoir aussi son ressenti à lui euh, je veux bien me faire la porte-parole mais je veux voir aussi lui ce qu'il anticipe c'est sûr que lui ça lui fait extrêmement peur euh, à l'aube de sa sixième année d'une année charnière avant d'une transition vers le secondaire euh, l'accompagnement qui bénéficie c'est aussi des mesures par exemple pour faire son examen dans un lieu où il n'y a pas distraction de distraction, ouais. de, de, de distraction. Mmh. Pardon. Donc, c'est toutes ces mesures-là qui lui se dit disent, « Écoute, je suis supposée l'avoir par l'orthopédagogue de l'école, puis je le sais, je le vois, là elle est tout le temps occupée, elle n'a pas le temps à m'accorder. » Donc, c'est sûr que quand je lui dis, «
2: Peut-être que tu si, va avoir une autre solution », il ne la voit pas, puis moi non plus, je ne la vois pas. Si Émile a le même nombre d'heures de service par semaine avec l'orthopédagogue de l'école et qu'on n'en enlève pas aux autres élèves, est-ce que pour vous, c'est une solution qui se tient?
6: Je dirais que je pense qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent se tenir tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de réduction de service auprès euh, des enfants. De mon enfant, ben moi, j'y vais pour mon enfant. Je ne sais pas pour les autres enfants. Je peux pas être... Euh, chaque enfant est différent. Moi, ce qui m'importe, c'est que mon enfant et les autres enfants qui ont des besoins et qui ont un service individualisé, personnalisé actuellement, se retrouvent pas dilués dans des groupes. Parce que moi, mon enfant, vous l'avez nommé, il avait de la misère à écrire, il avait de la misère à lire. S'il se retrouve dans un groupe de 4-5 où les autres ont de la misère en mathématiques, ça l'aidera pas. Les cheminements qu'on a pu voir, c'est parce qu'il y a eu du temps individualisé. Donc, si la formule est capable d'être dans les écoles, je peux pas... Être contre, mais actuellement, on ne m'offre aucune garantie que ça va être comme ça. Donc, c'est sûr qu'on me dit Ah, oh, c'est pour une amélioration, mais j'ai pas de solution à te proposer, mais je te dis que le service
7: est coupé. Okay. J'irai plus loin que ça. C'est aussi que les orthopédagogues qui sont en classe actuellement, si, euh, si l'orthopédagogue de l'école d'Émile doit prendre en charge Émile l'année prochaine, ça veut dire qu'il y a des élèves de l'école mmh. des qui vont qui leur ont plus le service parce qu'il pourra le ne va pas se dédoubler donc c'est ça aussi qu'on vient pas mesurer ça a un impact sur ces élèves là mais ça va avoir un impact sur les autres élèves puis aussi sur les titulaires on avait une orthopédagogue justement dans une école qui reçoivent des services euh, qui reçoit des services de, de 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 ces orthopédagogues je veux dire volantes là et euh, qui disait moi l'année prochaine il va falloir me dire qui qui suivrait plus Si c'est ça il va falloir me dire qui suivrait plus comme comme élève
2: eh hey euh, C'est une question qui, qui qui me qui me touche parce que je, je suis souvent en contact avec des parents qui ont des enfants euh, qui sont pas, qui sont pas des enfants inintelligents. Je vais le dire comme ça, c'est des enfants intelligents. Euh, le problème avec les problèmes d'apprentissage, sans mauvais jeu de mots, c'est comme si vous avez besoin de lunettes. Si on vous donne pas de lunettes, euh, vous verrez pas. Les problèmes d'apprentissage, c'est un peu la même chose. Je vous donne le mot de la fin, Isabelle Desrochers.
6: Euh, ben, je voulais juste mentionner que l'impact cas, ce service-là au niveau des enfants fait une différence au niveau des enfants, au niveau de leur estime et tout ça, mais fait aussi une différence au niveau de la communauté en général parce que ça fait des enfants qui sont beaucoup plus émancipés. Et moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin dès que mon enfant avait trois ans grâce à des éducatrices en CPE qui étaient allumées, qui m'ont dit hey, « je pense que ton enfant de quoi, on a fait toutes les démarches euh, » et c'est comme ça que j'étais prête en maternelle. Mais il n'y a pas eu de service avant la troisième année parce que le système n'est pas capable de les dépister si le parent n'a pas pris son bâton de pèlerin avant la troisième année. Actuellement, dans l'école où Emile va, sont à peu près 600 élèves et c'est le seul qui a des services. Et pourtant, ce n'est pas le seul qui en aurait besoin. Donc, en coupant ces services-là, c'est aussi tout le dépistage, toute la vision, tout le soutien à une communauté qu'on peut offrir.
2: Merci à vous deux d'être venus en studio. Bonne chance avec ça et saluez Émile pour nous. C'était Isabelle Desrochers, mère d'Émile, qui fréquente l'école Saint-Gérard dans le quartier Villeray, dont le parcours scolaire à l'élémentaire a été rendu beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile aussi moins douloureux euh, grâce à un service de euh, d'ortho de, de, d'orthopédagogie de la euh, commission scolaire de Montréal qui va être abolie est-ce qu'il va garder son orthopédagogue on le sait pas et c'était aussi Catherine Beauvais Saint Pierre présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal oui, on s'en va non pas à Hollywood, rejoindre Henri Arnaud, mais à Berlin. Il est là-bas pour le festival du cinéma. C'est la Berlinale, c'est La ça?
4: Berlinale, oui, exactement. Et il
2: va nous parler de ce film que Sean Penn, l'acteur américain, a réalisé, un documentaire euh, pour euh, souligner ce qui s'est passé avec l'invasion en Ukraine.
4: Oui, puis on se souvient qu'au début de la guerre en Ukraine, Sean Penn était euh, là-bas et, et on a vu certaines photos, entre autres euh, Sean Penn qui quittait l'Ukraine sur le bord d'une route avec sa valise. Il avait été photographié, c'était devenu viral, il s'en allait vers la Pologne. Et là, enfin, on voit le film et euh, moi, j'avais des attentes hyper élevées. Je me disais, mon dieu, comment quelqu'un qui est au cœur du conflit a pu filmer ça. Alors, euh, Henri Arnaud a vu le film qui s'appelle Super Power ou Super Puissance en français. Bonjour Henri Arnaud.
8: Bonjour Catherine et Patrick, bonjour à tous.
4: Euh, Henri, est-ce que c'est un grand film? Est-ce que c'est un documentaire qui porte sur l'Ukraine?
8: Alors, c'est ce qui est intéressant, Catherine, c'est que c'est pas du tout ce que tu t'attendais, ce que je m'attendais aussi, c'est pas du tout un documentaire au cœur de la guerre, caméra au point, en train de suivre les, les Ukrainiens au combat, etc. En fin de compte, le film, c'est réellement un portrait du, du président Zelensky, et c'est un petit peu euh, comment cet acte star ukrainienne de la télé ou du grand écran est devenu, en l'espace de 24 heures, lorsque les Russes ont déclaré la guerre, un tout autre homme. Il s'est révélé aux Ukrainiens, il s'est révélé au monde entier comme un, comme un chef de guerre. Et le film superpower Power, c'est exactement ce que, ce que Sean Penn montre. Il montre comment n'importe qui, comment un simple citoyen euh, qui devient une célébrité peut, du jour au lendemain, se révéler différemment. J'avoue que j'étais surpris en voyant le film, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça
1: moi-même. Euh, Henri, est-ce que c'est une info pub ou on montre aussi les travers de Zelensky? Parce que quand la guerre s'est déclarée, il y avait des critiques, là. Y a des, des cas de corruption entre autres et tout ça.
8: On, on, on montre tout ça, tout ça également. Alors c'est certain que euh, le cœur des, des dernières polémiques n'est pas dans le documentaire puisqu'il a il été réalisé au début euh, de l'invasion russe, mais euh, on montre les, les prises de conscience, les problèmes, euh, tout ce qui a dû être fait euh, pour euh, serrer les boulons, euh, je dirais. Et, et, et c'est vraiment intéressant parce que le, le, le festival de Berlin. Bon alors c'est sûr qu'on euh, est vraiment tout proche de la frontière euh, polonaise et donc de, de l'Ukraine en étant ici à Berlin, consacre pratiquement ses deux premières journées à l'Ukraine, puisque l'ouverture s'est faite avec Sean Penn, qui à la base n'est pas prévu lors de la cérémonie d'ouverture, et qui a annoncé le président Zelensky, qui était par, par visioconférence, et qui était là, en fin de compte, pour, pour parler aux artistes, pour leur dire qu'il ne faut jamais se taire, quelles que soient ses idées politiques.
4: Moi On l'a vu souvent, le, le président Zelensky dans différents événements que je considère artistique ou culturel, comme par exemple les Oscars, il était là à l'ouverture du Festival de Cannes euh, aussi. Bon, là, il est à, à Berlin. Est-ce que ça a encore euh, un poids? Est-ce que c'est -ce est encore payant de l'avoir comme ça en ouverture d'un festival de films?
8: Je pense, Catherine, que ça reste quelque chose d'important de, de, parce qu'on a, moi en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il il, euh, il rend la foule, hein. littéralement, les 5000 personnes qui étaient dans, dans la salle de la cérémonie d'ouverture se sont levées devant l'écran alors que lui ne, ne les voyait pas. Euh, il, il il arrive toujours, mais ça c'est sûrement le côté artiste, acteur, etc. Hein, il arrive toujours à trouver quelque chose de euh, pas de différent, mais une manière différente, oui, d'approcher son discours. Là, par exemple. Euh, la, la plupart de, de ces mots étaient pour dire que euh, la Russie veut imposer un nouveau mur, parce que bien sûr nous sommes à Berlin, et que le et que euh, Poutine veut tout faire pour que le mur soit érigé à la frontière ukrainienne, pour coup, couper l'Ukraine de l'Europe, parce qu'il ne veut pas que les Ukrainiens soient libres de choisir leur, pro leur propre futur. Donc tu imagines bien euh, l'ovation qui a suivi après euh, après ces propos, et c'était intéressant parce que Kristen Stewart, qui est la présidente du jury de Berlin, euh, s'est aussi levée pour applaudir. À Taoué. Enfin, il y avait quand même du beau monde d'Hollywood qui, qui, qui était présent. Et, et donc, moi, je, je crois que Zelensky a forcé là encore une fois d'hommes médiatique pour arriver à chaque fois à revenir sur le devant de la scène.
4: Est-ce que ce documentaire Super Power est vendu? Est-ce qu'on sait déjà quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça s'en va en salle? Est-ce qu'on va pouvoir voir ça sur différentes plateformes?
8: Eh bien, on n'en sait rien, et hein. c'est ça qui est intéressant. C'est que justement, Sean Penn est venu non seulement parce que ce documentaire marque les un an de l'invasion de l'armée euh, de, de russe en Ukraine, mais aussi parce qu'ils euh, sont en train de, de chercher à vendre les droits mondiaux du documentaire. Pour l'instant, on n'a aucune idée, hein. j'en discutais euh, avec euh, avec l'un des, des, des proches de Sean Penn, de, de, du prix qui est demandé. Il y aurait deux plateformes qui sont intéressées, mais je pense qu'il va falloir attendre la fin du festival le, le week-end prochain, parce qu'en général, c'est à ce moment-là qu'on sait réellement où est-ce qu'on pourra voir Super Power. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir le voir, parce que Sean Penn lui-même euh, disait cet après-midi euh, dans, dans les couloirs du festival, que lui, son objectif, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent le voir surtout le plus vite possible.
1: Sean Penn le réalise, mais est-ce qu'il est à l'écran un peu aussi
8: ah oui, bien sûr, on le voit on le voit discuter avec le, le, le président euh, Zelensky, mais euh, c'est surtout une, une, une co-mise en scène avec euh, Aaron Kaufman, qui est, euh, pour le coup, un grand réalisateur de, de documentaires qui a été à plusieurs reprises euh, primé. Euh, Stolten, il avait fait la même chose, d'ailleurs, si, si on se souvient de, de, de Haïti. C'est certainement quelqu'un qui, euh, qui s'est pris de coup de cœur euh, après l'invasion russe en se disant il faut faire quelque chose, il a été rencontré Zelensky, il a été en Ukraine et on pense réellement, comme ça se voit dans le documentaire, que cette rencontre-là euh, a incité Sean Penn à s'investir le plus possible et c'est là que est du, du documentaire aîné, euh, de super power.
4: Et euh, si on revient au cinéma, je crois qu'il y a un certain mm -hmm. Steven Spielberg qui s'en vient ce week-end à la Berlinale. <rire>
8: alors ça, tout ce que je peux vous dire à tous les deux, on parlait avec Patrick aussi il n'y a pas très longtemps, c'est un bonheur d'être à Berlin car on oublie enfin la course aux Oscars aux cérémonies, aux awards qui s'éternise qui à Hollywood parce que là je dois avoir à peu près trois films par jour euh, c'est que le deuxième jour, hein, et c'est à chaque fois des trucs inattendus euh, des films avec des acteurs, on ne savait même pas que les films allaient, allaient, allaient venir à Berlin et oui, Steven Spielberg ça c'est l'histoire de tous ces grands festivals comme, comme Cannes et, et Venise, il leur faut tous les jours une star hollywoodienne. Donc, on a eu Kristen Stewart, on a eu Sean Penn, on a Anne Hathaway et on a, dès dimanche, Steven Spielberg qui va venir. Il y a une grande rétrospective et il va recevoir le lion d'argent d'honneur du festival de par Le lours, pardon, ouais, pas, ouais. pas le lion. Est-ce que tu as réservé ton restaurant
1: pour aller souper avec Steven
8: <rire> <rire> alors je, je, je sais figure-toi que les, les producteurs de Fabelman juste en Europe ont prévu un petit cocktail avec Monsieur Spielberg ah. et avec quelques journalistes triés sur le volet histoire de faire mousser la, la, la sauce pour parler du film mais bon ça c'est pas vraiment très important
4: <rire> <rire> merci beaucoup Henri Arnaud
2: merci Henri
8: à
1: bientôt.
4: C'est le fun parce qu'à Berlin, le tapis rouge justement, tu sais, quand on parle de Steven Spielberg qui arrive, mm -hmm. le tapis rouge est très accessible. On, on est. C'est euh, pas de Cannes
1: où c'est la guerre, là, ouais.
4: Ben, tu sais, à Cannes, on peut juste prendre des photos, ou des mm -hmm. images. On ne peut pas parler, mais moi, je me souviens... là, tu sais. C'est Sigourney Weaver, ou, ou, euh, qui était là pour le, le film de, de Philippe Falardeau, on y criait, puis là, elle nous regardait, puis là, on a dit, « Venez-vous-en ici! » Puis elle est arrivée au courant, tu sais. Tout peut arriver. Tu peux jaser. je vais accrocher Juliette Binoche, comme ça. Et, 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 on n'accorde pas des entrevues à tout le monde, mais il y, y a une part de magie mm -hmm. et d'histoire improbable est, qui est peut se pas, produire. C'est
1: pas comme ça à Toronto, hein? Et non, pas comme Donc,
4: ça à tout, Toronto. ça a
1: l'air d'être pas mal euh, l'armée. hein? C'est l'armée. Le tiff, il y a pas de mots. Là. On l'a déjà fait
4: aussi. Ah. MC, moi, on, on s'est déjà ouais. retrouvés ensemble ouais. sur un rouge C'est épouvantable. J'ai
1: fait trois ans. C'est au plus fort de la poche. On avait nos trucs. toi en avais, ouais. j'en avais aussi. J'ai réussi, là. Voir... Mais écoute, pour, pour 10 secondes de télé, tu travailles des heures.
4: Et moi, je me suis fait sacrer dehors deux fois du festival ah oui, parce que j'avais justement enfreint le vrai. code de conduite.
1: On, on Ça veut est... dire que tu faisais bien ta job. <rire> je t'aperçois qu'on est très latin au Québec oui. et que Toronto, c'est très, très anglo-saxon. Eux, ce sont les règles, les règles. Nous, on est un petit peu plus délinquants. Tu
2: m'étonnes. Patrick Lagacé,
1: on
0: c'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.